0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines d'étoiles et aujourd'hui je reçois Christelle Dumas, donc bienvenue Christelle sur ce podcast. Bonjour. Merci à toi de nous partager ton parcours, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément évident qui est la maladie. Le parcours dans la maladie, euh, je voudrais te présenter mais tu as trop de casquettes, donc je vais juste te dire qu'on se connaît depuis quelques années euh, via notre école commune. Carrément. On a beaucoup euh, travaillé sur des projets communs du coup liés à ça et puis bah, sur d'autres projets euh, depuis euh, liés pour toi, à la conscience. Donc voilà, et puis je vais te laisser euh, la tâche de te présenter, nous en dire un peu plus sur qui tu es. Qui je
1: suis bah, C'est jamais facile. Euh, J'ai 47 ans, donc je suis, euh, je suis maman, je crois que c'est important déjà aussi. Je suis, je suis une amoureuse aussi, parce que je, je suis avec un homme... Euh, depuis plusieurs années euh, qui est formidable et puis après ben, que... je fais plein de choses ouais. la, la vie m'a apporté <rire> plein de choses j'ai fait plein de métiers j'ai euh, tous autour plutôt de la, la santé et puis de l'humain et, euh, et puis je suis tombée malade parce que je crois que c'est de ça dont on va parler aussi aujourd'hui et puis surtout, bah je suis tombée dans d'autres choses euh, dans lesquelles j'avais pas du tout envie de tomber à la base. Ce n'était pas, pas du tout mon souhait euh, d'aller dans quelque chose de, qui touche justement à la conscience, au spirituel, euh, au guérisseur et tout ça. Ce n'était pas du tout mon, mon projet de vie, mais ça m'a rattrapée euh, plus que fermement. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ça m'a beaucoup changé la vie. Moi, j'aime la vie. Euh, je crois que ça, c'est déjà le plus important. Je suis quelqu'un d'assez joyeux, même si je peux être très mélancolique à plein moment. Et j'aime bien comprendre et penser le monde, en fait, à ma toute petite place, parce que ça fait très prétentieux, dit comme ça. Mais j'aime bien, de ma place, essayer de comprendre ce qui se passe autour de moi et ce qui se passe avec les humains en général. Donc, du coup, j'aime pas les étiquettes. Parce que je suis quelqu'un de super généraliste, donc j'aime pas les étiquettes, mais je suis peut-être un peu passeuse. Bon, la passeuse de... pour transmettre, pour connecter, pour recevoir et puis pour donner. C'est-à-dire on reçoit d'abord et puis après on donne. Voilà, c'est peut-être ça un peu... Donc, je fais du lien, et en particulier dans, dans la santé. Je suis naturopathe aussi. Je fais des soins énergétiques. Et puis, euh,
0: voilà, ça j'ai pas mal. Hein c'est déjà pas mal. Comme on va parler un peu de spiritualité, tu es, du coup, ça t'a rattrapé depuis plusieurs années. Ça serait quoi, toi, ta définition, ta vision de la spiritualité
1: Alors, en fait, moi, j'ai un... Le mot m'amuse. C'est-à-dire qu'en fait, euh, spiritualité, pour moi... J'aime beaucoup le français. La spiritualité, c'est être spirituel. Et c'est-à-dire, c'est être euh, gay, divertissant. Tu vois, quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qu'on aime bien inviter dans les soirées parce qu'il euh, va mettre une certaine ambiance, il va être agréable. Et, et, et en fait, euh, je ne décolle pas de ce mot-là, parce que pour moi, la spiritualité, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, euh, de joyeux, de gay. Et une fois qu'on a dit ça, euh, bah, c'est quelque chose qui est plus grand que nous, en fait, qui nous remet à nous toute petite place. Euh, moi, j'aime bien à euh, chaque fois se, se recentrer en tant que poussière quand même dans l'univers. Euh, Mes poussières pensantes, poussières agissantes euh, et la spiritualité, c'est vraiment euh, euh, bah, ce, en tout cas moi, à quoi je me connecte et qui me rend joyeuse. Voilà.
0: Petite graine d'étoile, en somme. C'est ça. <rire> Donc, on va aborder le sujet de la santé, de la maladie, effectivement, parce que tu as un, un long parcours sur ces sujets. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, ton vécu, en tout cas, euh, lié à ça
1: Le vécu, c'est qu'en fait, professionnellement, j'ai eu des postes à responsabilité dans lesquels il ne fallait pas lâcher le gouvernail avec pas mal de management. Et puis, euh, j'ai une fille qui est malade depuis qu'elle est née, qui a 20 ans aujourd'hui. Donc, j'ai plongé très vite euh, dans la maladie. Et puis, euh, j'ai compris euh, au bout de quelques années que j'étais malade moi aussi. Pas tout à fait la même chose, mais pas loin. Et en fait, euh, bah, le rapport à la maladie, pour moi, ça a surtout été le déni le déni par moi-même de ce qui m'arrivait. Et c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens et on n'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas du tout en fait d'être malades donc ils continuent de pédaler. En plus, la société souvent bah, te renvoie dans ce déni. Il y a un déni aussi sur ta pathologie, en tout cas, c'est le cas de la mienne, qui fait débat. Et du coup, ce déni nourrit le tien et puis toi, tranquillement, tu continues de pédaler, tranquillement étant un euphémisme. Et du coup, tu vas au bout de tes forces. Et en ce qui me concerne, je suis arrivée jusqu'à l'écroulement général écroulement général qui fait qu'un matin tu, tu ne vois plus rien, tu n'entends plus rien tu ne peux plus conduire euh, tu ne vois plus euh, au tableau euh, quand tu es au travail, tu ne vois plus rien et là du coup tu te retrouves dans ton lit parce qu'en fait euh, euh, tu t'es complètement écroulé et ça c'est euh, bah, si on peut l'éviter c'est bien après peut-être on ne peut pas toujours mais quand on en arrive là bah, d'un seul coup on se réveille un matin et on ne comprend même pas ce qui s'est passé Il y a une tempête qui est passée tu as couché par terre et là tu es en train de ressortir euh, de dessous les arbres, tomber et te, te dire mais qu'est-ce qui s'est passé et ça c'est une expérience de vie dont évidemment tu ressors euh, différente et puis il tu... n'y a plus jamais rien qui sera pareil après ça Donc ça c'est l'expérience euh, on peut dire euh, professionnelle et, et de la maladie qui va avec et puis euh, après il bah, y a la maladie de l'enfant euh, pour une mère je crois que c'est l'endroit le, le plus sensible où on peut être atteint en fait qui fait qu'on pense à son enfant avant soi, et qu'on expérimente encore la maladie d'un autre versant, qui est celui de l'impuissance, voilà. Et du coup, la maladie, moi je l'observais aussi sur le plan professionnel, que j'ai euh, travaillé dans la santé, dans les établissements de santé, à l'hôpital, en clinique, en, en centre de soins. Donc je l'ai expérimentée en tant que patiente, en tant que euh, maman de patiente, et puis maintenant je l'expérimente en tant que bénévole, et je trouve ça super intéressant de rentrer par euh, toutes les portes, en fait, toutes les fenêtres, tu vois, de la maladie et de faire le tour. Peut-être j'ai besoin de ça, en fait, pour m'approprier euh, les choses et comprendre et, euh, et apprendre des choses. Voilà, je pense que c'est sans doute pour ça que je le fais.
0: Est-ce que tu as senti une évolution, du coup, à travers toutes tes casquettes, à travers les sentiments que tu as traversés, le déni, l'impuissance, tu en, en parlais. Est-ce que tu vois une évolution Est-ce que ça change dans ton quotidien Est-ce que ça change même selon les jours enfin,
1: alors oui, et puis ça continue de changer parce que c'est loin d'être fini. Ce qui a changé, c'est une forme d'acceptation, d'accepter ce qui est en fait et d'arrêter de se battre contre. Parce que tous les jours, j'ai mal, tous les jours, alors je suis handicapée, j'ai une canne pour marcher, j'ai le bras qui ne marche pas. Donc tous les jours, de toute façon, la vie te rappelle que c'est plus compliqué qu'avant. Mais ce qui change, c'est une forme d'acceptation qu'avant je n'avais pas du tout. Euh, j'en en parlais pas, je le cachais et je me le cachais à moi-même. Et ça, ça bouge. Et à partir du moment où tu commences à accepter ça, il bah, y a des, plein de choses qui bougent aussi. D'accepter d'écouter son corps. Et du coup, quand tu acceptes d'écouter ton corps, ou que tu rencontres tout un tas de, de gens, parce que du coup, pour, pour essayer de guérir, j'ai rencontré des, tout ce qu'on veut, hein, des, des guérisseurs, des magnétiseurs, des ostéos, euh, des sophrologues, j'ai fait le tour des, euh, des popotes, des médiums, de tout, tout ce qu'on veut. Et bah, du coup, quand tu commences à accepter ton corps, en fait, bah, tu, 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 tu acceptes aussi d'être traversé par d'autres choses. C'est ça que j'ai pu <rire> expérimenter, en fait. Bien malgré toi, aussi.
0: <rire> tu me fais la transition avec euh, quelque chose que je voulais te demander. Est, euh, quel est le rôle de la spiritualité dans tout ça
1: bah, Je disais c'est une forme de joie. C'est-à-dire pour moi, euh, quand je me connecte, c'est d'ailleurs, en général, je me mets à sourire immédiatement. Hein. C'est un... voir à rire toute seule, ce qui est sans doute... Euh, Mal vu, <rire> à certains endroits. Mais euh, la spiritualité, ben déjà, ça t'aide à, à, à avoir beaucoup moins peur. Enfin, euh, il reste la souffrance. Pour moi, dans la vie, les deux choses qui nous font le plus peur, c'est la souffrance et la mort. La souffrance, que ce soit la sienne ou celle des autres, mais globalement, c'est ce qui nous terrifie le plus, ce qui nous plonge dans l'effroi. Depuis qu'on est petit, Alors on repousse, mais voilà, on sait que ça va arriver un jour. Et la spiritualité, en tout cas, le, le, la façon dont moi je l'ai vécue. Euh, dans les expériences euh, extrêmement euh, surprenantes et euh, qui changent ta vie à jamais euh, où tu as juste moins peur en fait et ça c'est déjà énorme en fait de pouvoir être plus léger et du coup de pouvoir se consacrer au présent
0: c'est un vaste programme
1: je <rire> n'ai pas terminé hein. <rire> j'ai pas terminé euh, j'ai encore j'espère la moitié d'une vie
0: pour, euh, pour y arriver il y a un élément dont je voulais qu'on parle justement lié à la spiritualité, parce que dans le milieu spirituel, on dit souvent que la maladie a un message, a un sens, euh, que t'es jamais malade pour, euh, pour rien, entre guillemets. Comment tu vis ça Comment tu positionnes vis-à-vis -vis de ça, sachant que du coup, ça fait des années quand même que tu es concerné par ça ça apporte forcément un peu de culpabilisation, je pense. Oui, c'est Et... ça que tu veux dire, la culpabilisation.
1: Ouais. Ben forcément, euh, ça c'est une vraie question, euh, notamment dans le monde spirituel, où souvent on entend que si tu malade, c'est parce que tu as encore plein de choses à régler. Du coup, si la question que tu poses, elle est essentielle pour moi, je crois que je y pense tous les jours. Du coup, pourquoi on est malade Pourquoi moi Pourquoi moi tu regardes les autres dans la rue tu te dis « Mais pourquoi moi je peux plus marcher ?»« Pourquoi moi j'ai ceci, ceci, cela ?» Et il y a certaines réponses dans le monde spirituel qui te disent bah, « Parce que du coup, tu n'as pas euh, réglé encore des tas de choses. » Tu te dis « Bah dis donc, euh, c'était du lourd, hein, parce que moi, je n'en ai pas beaucoup à régler. » Alors, parce que... <rire> voilà. Donc ça, c'est des premières, euh, tes pro... tes, tes premières, euh, premières choses qui te viennent. Et puis après, bah, moi, je pense que c'est pas si simple, en fait, que ça. Je pense qu'il y a des chemins de vie caillouteux. Le mien, il est caillouteux depuis le début avec beaucoup d'épreuves euh, donc sans doute que euh, sur un plan physiologique la maladie te rattrape euh, forcément tu as du stress, euh, ininterrompu des choses et d'autres et sur un plan plus spirituel euh, eh il y a une dame un jour qui me l'a dit qui était je sais plus quoi, une guérisseuse, médium qui m'a dit mais euh, il faut que vous soyez malade c'est obligé parce que vous avez des choses à faire et vous ne les ferez pas si vous n'êtes pas malade et, et, et ça c'est vrai parce que moi ma, ma vie elle a changé parce que je suis malade et je fais aujourd'hui des choses passionnantes parce que je suis malade et ça je ne l'oublie pas et tous les jours, quand je me lève et que je ne vais pas au travail comme avant, comme les autres, je travaille d'une autre façon, mais pour des choses qui me passionnent. Je remercie quand même la maladie d'une certaine façon. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il faut qu'on s'y enferme, hein, parce que je préfère remarcher, mais euh, en tout cas, la maladie nous fait tellement euh, grandir, évoluer, nous bouscule tellement, qu'on euh, apprend des choses. Et moi, je pense qu'il faut être dans une zone d'inconfort pour apprendre des choses. Et si on peut parler du monde invisible, de tout ce qui est programmé pour nous et de ce qu'on ce qu a à faire, sans doute que dans une situation de confort, on apprendrait beaucoup moins. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes qui sont pas malades n'apprennent rien. Bien sûr, mais euh, c'est un accélérateur pour des, des gens qui sont venus apprendre certaines choses. Il y a plein de réponses à ça et je crois qu'il faut se garder des certitudes. Moi, j'aime pas trop les étiquettes et j'aime pas trop les certitudes. Donc, euh, c'est quelque chose que je vais continuer d'explorer. Et peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, je reviendrai te voir. <rire> je te dirai où j'en suis là-dessus. Mais voilà, je, je crois qu'il faut être humble, en fait, devant ça. La maladie, elle est là pour nous montrer aussi un certain chemin.
0: Merci pour ce partage. C'est très émouvant et j'ai hâte que tu me dises dans 5 ou 10 ans euh, <rire> où est-ce que tu en es sur ce chemin. Quand on préparait aussi, quand on en avait rapidement discuté toutes les deux un peu, euh, enfin il y a quelques semaines déjà, tu avais une approche, tu m'avais dit quelque chose euh, sur le lâcher-prise vis-à-vis de la maladie et finalement vis-à-vis -vis de la guérison aussi. Comment tu expérimentes le lâcher-prise aussi complètement à travers la maladie en fait
1: alors j'ai beaucoup de mal, hein, parce que je rappelle que je suis quelqu'un d'hyperactif. Donc j'ai beaucoup de mal, il faut le dire. Hein, que c est, c est pas, on trouve pas les clés et puis c'est formidable et tout ça. Parce que dans lâcher prise, moi je vois quand même le moment où je suis tombée euh, de maladie. Et dans le lâcher prise, je me vois en train de tomber d'une montagne dans un trou. Et tu sais pas du tout ce qu'il y a dans le trou. C'est ça le lâcher prise quand même. Et c'est pour ça que ça fait si peur d'ailleurs. C'est pour ça qu'on lâche pas. Sinon on, on lâcherait tous. Mais... Effectivement, quand on, la vie nous amène à faire ça, euh, c'est un vrai cadeau parce qu'en fait, ce n'est pas du tout un trou. En fait, c'est plein d'autres montagnes, c'est plein d'autres collines, c'est plein d'autres champs verdoyants. Et voilà. Mais on ne le sait pas du tout avant. Euh, je crois qu'on est obligé de l'expérimenter par soi-même. Et après, moi, j'aime. Préfère l'expression « se laisser traverser par les choses » ou « se laisser traverser par les mots » ou « se laisser traverser par l'énergie ». Parce que ça paraît moins difficile que de lâcher prise, <rire> en tout cas dans un premier temps et quand on est très très agrippé à sa vie, à ce qu'on fait, hein parce que quand on travaille par exemple c'est bête mais on a une identité, on est ceci, on est cela et d'un seul coup quand tu tombes dans le trou, tu ne sais même plus qui tu es, qu'est-ce que vous faites dans la vie bah, Je suis malade, euh, ce n'est pas une identité ça, <rire> donc il faut tout reconstruire en fait, Voilà. Donc, je, je... moi j'aime bien l'expression « on se laisser traverser », en tout cas c'est plus doux pour moi. C'est ce qui m'a permis peut-être d'écouter un petit peu plus mon corps, quand même. De plus en plus. Mais pareil, je me sens en chemin.
0: Et comment tu as fait justement pour reconstruire ton identité vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de toi-même aussi, j'imagine, avant tout
1: euh, Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai laissé venir tous les projets qui venaient à moi, toutes les choses intéressantes qui venaient à moi. Euh, donc j'essaye de, de, de choisir aussi, pour ne pas retomber dans une frénésie euh, d'activité. Mais euh, pas vraiment un positionnement, c'est euh, j'essaye en fait euh, à mon petit niveau d'appuyer sur des boutons et euh, de faire avancer les choses. Mais du coup c'est plus forcément dans l'identité. C'est pour ça que j'ai multi et en même temps aucune, parce que finalement euh, c'est plus euh, je suis entrepreneur ou je fais ceci ou je fais cela. C'est euh, quand je sens que c'est utile quand eh ben, j'appuie sur des boutons j'aide des gens, euh, j'essaie de faire infuser des idées, ça c'est vraiment ce que j'essaie de faire le plus, parce que je pense que les, les idées c'est une énergie. Et donc, plus on envoie cette énergie de certaines idées, pas seulement de la bienveillance, hein, de, 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 tout un tas d'idées qui pourraient peut-être euh, améliorer des choses, Bah, je, voilà, j'essaie de lancer, de faire... Euh... Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question sur le positionnement face aux autres, mais euh, j'ai beaucoup moins ce besoin d'identité.
0: Ça répond à la question <rire> d'une autre façon, mais c'est parfait. Je sais que tu en parlais un peu tout à l'heure, ça a changé ton rapport à la mort, à la souffrance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça Je sais que tu expérimentes beaucoup la mort quand même de par tes activités. Euh, donc Je me permets de t'entraîner sur ce sujet <rire> un peu glissant.
1: <rire> sujet glissant. Oui, depuis, euh, depuis cette année, je fais de l'accompagnement la, de, de fin de vie. Euh, alors, j'ai observé que sur dix euh, personnes à qui j'explique ça, il y en a neuf environ qui me disent mais quelle horreur. Et puis, il y en a une qui me dit oh, c'est génial. Alors, euh, sans doute qu'il n'y a rien de... C'est forcément manichéen, vu <rire> tout ce rapport à, à l'accompagnement de fin de vie. Il n'y a pas de nuance, en fait. Euh, soit c'est un effroi terrible, comme je disais tout à l'heure, soit c'est bah, des gens qui, justement, l'ont approché et ont absolument besoin et envie d'en parler. Parce que tous les gens qui ont perdu quelqu'un, euh, de proche, euh, éventuellement de jeune, euh, ont, cette, ont cette, euh, ce besoin, en fait, d'en parler. Parce que personne n'en parle. Parce que la mort est un un tabou euh, extrêmement important dans notre société. Alors Pour moi, c'est euh, non seulement je l'ai vécu, hélas, beaucoup de fois dans mon entourage, dans l'accompagnement de personnes autour de moi, et puis euh, bah moi aussi j'ai eu une expérience, qu'on appelle une expérience de mort imminente, même si elle n'était euh, pas très longue. Mais bien sûr, ça, ça change la vie complètement. Forcément, il n'y a qu'à écouter sur tous les podcasts ou YouTube ou les expériences des gens qui ont vécu ça. On revient de là euh, différent, complètement différent, avec un tu parlais de positionnement, avec une espèce de, 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 de tranquillité au fond du cœur. Je ne vais pas dire de sérénité parce que je ne suis pas quelqu'un de serein. On a nos angoisses, on a, voilà, on a toujours euh, nos soucis. Mais il y a une tranquillité au fond du cœur euh, parce que euh, tu n'as plus du tout euh, l'inquiétude de la suite. en fait. Et ça, évidemment, c'est une force, je pense, c'est une joie. Donc euh, que tu portes et que tu peux te transmettre et du coup dans l'accompagnement de fin de vie, euh, je ne vais pas dire que je viens transmettre cette joie mais je viens, euh, parce que c'est compliqué, il hein, y a des les gens c'est difficile mais je viens en tout cas essayer d'apporter ma petite contribution, tranquillité et euh, les yeux grands ouverts, voilà, mmh. pouvoir entendre des choses que les gens ont besoin de dire, qu'ils n'arrivent pas à dire à leurs proches ou de pouvoir poser des questions. Et voilà, je ne mélange pas tout, bien sûr. Hein. On ne fait pas, euh, pas de spirituel dans l'accompagnement de fin de vie, en tout cas. Mais ça frappe à la porte régulièrement, voilà. Et en tout cas, on est là si les gens ont besoin d'en parler.
0: Merci de lever le voile sur ce sujet un peu tabou. C'est quoi tes challenges aujourd'hui
1: C'est guérir. <rire> Et puis, euh, que ma fille guérisse. Hein. Ça, c'est les premiers challenges. On ne va pas raconter d'histoire, c'est quand même intéressant. Mais... Euh... Non, je crois que le challenge, c'est vraiment, comme je te disais, d'être euh, au bon endroit. Juste au bon endroit. Et puis euh, de faire de ces années qui restent quelque chose de plus doux que ce qu'il y qui a eu avant et, et de continuer à apprendre. Voilà, tu vois, sur ce chemin. Mais
0: rien d'exceptionnel. Tranquille. Je te souhaite plein de tranquillité et de douceur. <rire> J'aime bien demander aussi à tout le monde si euh, une astuce qui t'a aidé sur ton parcours. Ou bien une recommandation de quelqu'un que tu souhaiterais voir euh, interviewer sur le podcast, t'as le choix. Tu peux prendre soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Et en ce moment, j'ai <rire> les deux à chaque fois. J'ai le droit de prendre les deux Oui, <rire> t'as le droit de prendre les
1: deux. On peut dire plein de choses. Moi, j'ai moi, envie de dire, euh, euh, peut-être, moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est de ne pas me prendre au sérieux trop. En fait, ni dans le monde professionnel, euh, ni dans la maladie, ni dans le spirituel. C'est d'essayer de ne pas trop se prendre au sérieux, d'être resté joyeux et de voilà, parce que ça aide vachement en fait euh, de ne pas trop se prendre au sérieux et surtout ça fait venir le rire et puis euh, si la recommandation moi euh, dans mon parcours j'ai euh, rencontré une amie euh, qui est médecin et, et je pense que ce serait vachement bien de l'interviewer parce que rentrer dans le soin et aussi se connecter un petit peu au spirituel avec, euh, je trouve que c'est super intéressant donc euh, Nathalie euh, voilà, je te tends le bâton de parole et euh, t'as plus le choix <rire>
0: On va contacter Nathalie alors pour un voilà. prochain épisode. <rire> merci pour ces partages et la joie que tu transmets vraiment. Ça se ressent beaucoup dans les mots que tu portes. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être Bonne journée. <rire> C'est un bon dernier mot. <rire> Bonne journée à tous. Merci pour votre écoute et on se retrouve. Merci à Christelle aussi d'avoir Merci à toi, Sarah,
1: de m'avoir invitée. Cette vraiment.
0: joie et on se retrouve très bientôt. De toute façon, belle journée. Une belle journée à toi. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous l'êtes tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. A très bientôt